0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第九章。当天晚上，我从比埃松太太那里接受了一封托我交给住在斯特拉斯堡的拉特先生的信。三个星期之后。我的任务完成，我就回来了。我在旅途中只是想他，而且我失掉了永远忘掉他的一切希望。可是我的决心已经下定，在他面前要始终保持沉默。我因为鲁莽，曾经险些失掉他，并且我为此忍受过十分残酷的痛苦。现在我是连想也不敢想再去冒一次那样的危险。就是以我对他的尊敬来说，也不允许我相信他不是出于好意。而且在他为要离开这儿而做的安排中，我也看不出有任何像是虚伪的地方。总的说来，我坚决相信，只要我对他说出第一句情话，他的大门。就会对我关闭。我再见到他时，发现他瘦了，样子变了。他的惯常有的微笑，在他的苍白的嘴唇上显得无声气。他告诉我，他曾经病倒了。上回发生的那件事，算是已经过去了。看他的样子，像是不愿意再去想起他。当然，我也不愿意再去旧事重提。我们不久就恢复先前好邻居的习惯，可是，在我们中间到底有了一些拘束，好像是一种故意做作的亲昵。有时，好像我们自己在说：“既然从前曾经是这样，那么现在还是让他这样吧。”他的对我表示信任，好像是恢复失掉了的名誉一样，对我不无动人之处。但是我们的会晤是比较冷淡了。为了同样原因，当我们在谈话的时候，我们的眼睛却另有一种会心的交谈。在我们所能够说的话里，再没有什么需要猜度的了。我们再不像从前那样彼此设法要猜透对方的心，也没有从前那种对每句话、每一感情都关心的那种好奇的姑娘。她以温情对待我，而我却怀疑她的温情本身。我陪她在花园散步，但我再也不陪她走出房子范围以外。我们再也不一起穿过树林和峡谷了。我们两人在一起时，他就弹奏钢琴。他的歌声再也不能在我心中引起那种青春的激情和欢乐的狂热，那种像是充满希望的呜咽。当我告辞出来时，他老是先伸手给我握，但我总觉得他的握手缺少活力。在我们平淡的交往中，有着不少的做作。在我们最无关痛痒的谈话中，有着许多考虑，而在这一切的背后，却隐藏了无数悲哀的情调。我们很清楚的感觉到，在我们之间插入了一个第三者，那就是我对他的爱情。这个爱情虽然在我的行动上没有露出任何痕迹，但不久它却在我的面孔上透露了。我失掉了通常的快乐、充沛的活力和双颊上的健康的征兆。不到一个月的时间，我的样子就变得完全不像样了。可是，在我们的谈话中，我始终坚持我对世界的厌倦、对事情的憎恶。永远不愿再涉世的看法，我努力想使比埃松太太感觉到她不该后悔重新接待我。时而我用最阴暗的色彩来描绘我过去的生活，并让她知道，如果要我离开她，就等于重新把我投进比死还坏的孤独里去。我还表示我对社会的深感嫌恶。而我对他如实描述了我的生活，也正证实了我的真诚。时而我又装出一种违反本心的快乐，让他知道，他允许我来看他，就等于他把我从最可怕的不幸中拯救出来。我差不多每次到他家去看他，都向他表示谢意，为的是使我当天晚上或第二天能够再去他家。我对他说。我对幸福的一切梦想，我的一切希望，我的一切野心，都关闭在你所居住的这一块小天地里，在你所呼吸的空气之外，就再也没有我生活的余地了。他看到我所受的痛苦，就情不自禁的可怜我，我的勇气引起了他的慈悲，而当我在他跟前的时候。这种慈悲便流露在他的一切言行中，甚至在他的态度上，像是一种柔情。他感觉到了我内心的斗争，而我的服从又满足了他的自尊。可是我为爱情而憔悴，却唤醒了他心里的仁慈的修女的本能。我看见他有时激动，几乎是发娇嗔的样子。他以一种几乎是活泼的神气对我说。我明天不在家，某一天你不要来。后来因为看见我神情悲惨、无可奈何的告退，他又突然变得温和起来，接着说：“我什么也不知道，你只管来吧。”或者是他和我话别时的态度特别亲切，他用无限悲哀、无限温柔的眼光目送我到铁栅门口。我对他说。请不用怀疑，这是上帝把我送来给你的。如果我不认识你，也许现在这个时刻，我又会再堕落到以前的荒唐生活中去。是上帝把你当一位光明天使，派来把我从深渊中拯救出来。你受委托的任务是一个神圣的任务。谁知道，如果我失掉了你？那在我这样的年龄就有的不祥的经验，我的青春和烦恼的可怕的斗争，那将要吞噬我的忧愁，会把我引导到什么地方去呢？这种在我方面是出自真诚的想法，对于一位有着狂热的宗教信仰的女人和一个既前进又热情的灵魂，是一种最大的压力。或许就是为了这唯一的原因，比埃松太太才允许我来看他。有一天，我正准备去他家的时候，忽然有人来敲门。我看见进来的是麦迪松，这人就是我第一次拜访他时，在他的花园里遇见的那位教士。他开始向我表示抱歉，因为他既不认识我，却这样冒冒失失跑到我家里来。他的道歉也和他本人一样讨人厌。我对他说：“我很知道他是我们的本堂神父的侄子，并且问他到底有什么事情。”他左顾右盼，态度很不自然，在找寻要说的话，并且用手指头去抚摸摆设在我桌子上的一切东西，好像不知道要说什么话才好。最后，他告诉我。比埃松太太病了，他托他来通知他今天不能够接见我。他病了，但昨天我离开他时已经很晚了，他还好好的呀。他向我致了一个敬礼。但是，长老先生，假如他真的病了，为什么要派第三者来告诉我呢？他并不是住得很远呢、啊，就算让我白跑了一趟。也没什么关系。麦迪松仍然以一个敬礼来回答我。我不懂他为什么要插手这种事，尤其不懂人家为什么要把这桩事委托他来办。我对他说：“那好，明天我见到他，他将会向我解释这一切的。”麦迪松又在支吾起来了。比艾松太太另外对我说：“我我本该对你说的。我是受委托。”我不耐烦地叫嚷起来：“哎呀，到底是什么回事？”先先先生，您太粗暴了。我我想，比艾松太太病得相当严重，在在这整个星期内，他将不能够见你。又是一个敬礼，他。便走了。这个拜访显然隐藏着某种神秘，或者比埃松太太再不愿意见我，但不知道这是为什么，或者是麦迪松自己主动出来干预。当天就这样过去了。第二天一早，我就到他家去，恰巧在门前就遇见他的女仆，他对我说。他的女主人真的病得很厉害，但是任凭我怎么央求，他却既不肯接受我给他的钱，也不愿再听我向他提出的问题。当我折回村子的时候，恰恰遇见麦迪松在散步场上，一群他叔父教的学童正在围绕着他听他讲话。我走进去，把他的话头打断，请他同我谈一谈。他跟我到广场上来，这回倒是我有点踌躇了，因为我不知道该如何下手把他的秘密套出来。我对他说：“先生，我恳求你对我说清楚，昨天你给我说的话是否可靠，亦或是另外有其他的原因？除了在这个地方没有可以请教的大夫之外。”我有很重要的理由来请求你告诉我事情的真相。他用一切办法来替自己辩护，借口说比埃松太太生病了，除了他打发他来找我和受委托通知我，正如他已把任务完成的那样，此外他什么也不知道。可是，一面在说话，我们已经走到了大路上一个僻静的地方。眼看着，既然使用诡计不成，恳求也毫无所得，我便突然回转身来，捉住他的两臂。呃，先生，呃，您有什么话不好好说，呃、要使用暴力吗？不，但我要你对我说清楚，那是怎么回事？先生、呃，谁我也不怕的我，我已经对你说过我该说的了。对。你是说了你该说的话，但你没有说你所知道的话。比埃松太太并没有生病，这我知道，我确实相信。你你怎么知道？他的女仆对我说的。为什么他要闭门拒绝我？而且为什么他偏要叫你来做这差事？麦迪松看见一个农人走过来，他便大声叫他的名字：“呃，比埃，等等我，我有话对你说。”那农人向我们走进来，这就是麦迪松唯一的目的。他知道的很清楚，在第三者的面前，我可能不敢虐待他。我果然把他放掉了，可是放的那么有劲，以致他倒退了几步，他的身体撞到一株树干上去。他紧握着拳头，一句话不说就走了。我在极端激动的情况下度过了一个星期。一天要到比埃松家三次，而每次都被拒之门外。我从他那儿接到一封信，他告诉我，由于我经常来看他，已经在本地引起了闲言，请我今后要少来看他。此外，对麦迪松和他的生病没有只字道及。这种提防对他说来是多么的不自然。并且和他平常对于这类事情所抱的漠不关心的骄傲态度，又有着多么奇怪的矛盾，竟使我开头很难相信。可是因为不知道该怎样措辞才好，我就回答他说：“我心中除了想到该当服从他之外，再没有什么了。”但是尽管如此，在我的措辞上，还是可以感觉到有若干苦恼。我甚至故意推迟我可以去看他的日期，并且根本不打发人去打听他的消息，目的在使他知道我根本就不相信他是生病。我不知道为的什么原因，他要这样的疏远我，但是真的说来，我是多么痛苦呀！我曾认真考虑过要结束这种无法忍受的生活。我整天待在树林里，有一天。在一种实在可怜的情况下，偶然在那儿遇见了他。我勉强鼓起勇气来要求他对我做一些解释，他却避免做坦率的回答，我也就不敢再提起这件事了。我只好无可奈何地屈指计算我和他隔离而度过的无聊日子，度日如年的希望能在几礼拜中去看他一次。我时时刻刻都想要跪倒在他的身边，向他倾诉我失望的心情。我心想，他不可能对我的痛苦毫无感觉。我希望他至少能给我说几句安慰的话。但是，在这时候，他的匆匆离去和他的严肃态度使我欲言又止。我因为害怕会失掉他而发抖。我真宁愿去死，也不愿去冒失去他的危险。就这样，因为连准许向他倾诉我的痛苦的机会都得不到，我的健康终于毁掉了。我的两脚把我搬运到他的家里，却又只是觉得懊丧。我深感到我是到那儿去放开泪泉的。因而每次去访问都使我丧失许多的眼泪，这是一种伤心的会见。每次我离开他的时候，总觉得好像我是最后一次见到他了。在他那方面，他对我既没有了从前那样的语调，也没有了从前那种愉快。他谈到旅行计划，他装作随随便便的样子，把他想要做的事告诉我。他说要离开这个地方。当我听到这话的时候，真把我急得要死。假如有时他也偶尔让自己的态度随便一点，他就会立刻恢复那种令人失望的冷酷态度。终于，有一天，我因为他对待我的这种态度而情不自禁的在他面前伤心痛苦。而他那方面，尽管他外表镇定，我却看见他脸色发白了。当我告辞出来的时候，他在门口对我说：“明天我要到圣吕斯去，但是要步行去是太远了。如果你没什么事，明天一早你就骑马到这儿来，陪我一同去。”正如人们所想的那样，我准时去赴约会。当晚我听到这句话，曾怀着快乐的兴奋心情去睡觉，但是早上当我从家里出来时，相反的却感到了一种不能克制的悲哀。当他再还给我那种在他的孤独散步中让我陪伴他的特权时，他显然是对他的这种我认为残忍的古怪行为做了让步。假如他不是爱我的话。他明知道我在受苦，假如他不是改变了主意，为什么他要滥用我的勇气？我在无可奈何的情况下所做的这种考虑，使我变成了一个和平时完全两样的人。他上马时，我握住他的脚，扶他上去。我的心跳得很厉害，我不知道这是因为肉欲亦或愤怒的缘故。我自己在想。要是他受了感动，为什么还有这么多拘束？如果他只是卖弄风情，为什么这样随便？男人就是这样的怪脾气。在我的第一句话里，他就看出了我心里的不痛快和我的脸色变了。我故意不同他说话，并且离开他，走在路的那一边。当我们还在平原上走的时候。他还显得安静，只是不时回过头来看看我是否还在跟随他。但是，一旦进入了树林，走在阴暗的林荫路上，我们的马蹄声开始在孤寂的岩石间发出回声的时候，我看见他突然发起抖来。他勒住马，好像在等待我，因为我在他后面保持一定的距离。我一赶上他，他便又放马奔跑起来。不久，我们来到了山坡底下，看情形必须缓步前进。这时候，我来到了他的身旁，但是，我们两人都低着头。机会到了，我却握住他的手。我对他说：“毕利斯，难道我曾以诉苦来使你生厌吗？自从我再回来之后。”我每天都去见你，每晚在我回家的时候，我都在问自己：什么时候我该死去？难道我打扰了你吗？我已经有两个月失掉了睡眠，失掉了气力和希望。我曾经向你吐露过半句关于这个折磨我、毁灭我的致命的爱情吗？这难道你一点也不知道？抬起头来看吧，还用得着我对你说吗？你看不到我在痛苦，和我每夜以眼泪洗面吗？在这座不祥的树林里的什么地方，你没有注意到一个两手遮住额头坐在那儿的可怜虫吗？你从来没有看见过荆棘上洒有眼泪吗？请你看看我，看看这些山，你还记得我爱你吗？他们都知道啊，他们都是证人。这些岩石，这些矿业，他们可知道呢？为什么？为什么你带我到他们的面前？难道我受的苦还不够吗？究竟我该受怎样的考验，怎样的折磨？而这又是因为犯了什么罪呢？如果你不爱我，你又到这里做什么？他只说。我们走吧，请你带路，我们回去。我一手抓住了他的龙头，我回答说：“不，我有话对你说。如果我们回去，我就会失掉你，这我很明白。在回到你家里的时候，我可以预料你将要对我说些什么。你想要看看我的忍耐究竟能达到怎样的程度？”你利用我的痛苦来向我挑战，或许是为了有权利把我赶走，因为你已经对这位可怜的情人感到厌倦，因为他忍受痛苦而不诉苦，他以容忍的态度把你的轻蔑当苦酒来喝掉。你明白，我和你两人单独在一起，在这样一座树林里，面对着这么幽静的景色，当初我的爱情就是在这种情景下诞生的。我怎么还能够保持沉默呢？你愿意被人冒犯？好，就这么办，太太，就让我失掉你吧。我哭够了，我也苦够了，我已经在我心中把那腐蚀我的疯狂的爱情压制的够了。你的残酷已经太过分了。当他做一个动作，想要跳下马来时，我把他拥在怀里，并且把我的嘴唇吻在他的唇上。但是在同一瞬间，我看见他脸色发白，眼睛紧闭，他把握着的将绳放开，并且让自己从马上滑到地上来。我对自己嚷道：“仁慈的上帝呀、啊，他爱我了！”他回答了我的亲吻。我从马上下来，跑去追他。他躺倒在草地上，我把他抱起来。他睁开了眼睛，一阵突然的恐怖使他周身发抖。他用力推开我的手，满脸流泪，从我的手中挣脱了。我站在路旁望着他，他背靠一棵树站着，像太阳那么美丽。他的长头发披在肩上，他的手激动地发抖。他的脸色绯红，像闪耀着红霞和珠光。他嚷着说：“不许靠近，不准再向我走近一步。”我对他说道：“我的爱呀，你一点也用不着害怕。如果我刚才冒犯了你，你可以责罚我。我因为痛苦到极点，一时发了疯，随便你怎样来处置我吧。现在你可以走了。”随你的便，打发我到什么地方去都可以。我已经知道你爱我了，比利斯。你在这儿比所有国王在他们的宫殿里都要安全。比埃松太太听到这些话，便把他泪汪汪的眼睛注视着我。我从他眼里看见了我一生的幸福，像闪电般向我飞来。我走过大路，去跪在他的面前。只有爱情不深的人，才能够说出他的情妇是用怎样的话来表白对他的爱的。